0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich so sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich hoffe sehr, es geht dir gut. Ich hoffe, du kannst diese feurige, warme Pitta-Zeit genießen und es dir gut gehen lassen und findest genügend Abkühlung für dich, für deine mentale Gesundheit, für deinen Körper und lässt es dir schlichtweg gut gehen. Da das Thema mentale Gesundheit gerade in den letzten Wochen und Monaten super, super präsent war und hier wieder sehr, sehr viele neue Studien zu rausgekommen sind, wie gerade die letzten zweieinhalb Jahre unsere mentale Gesundheit stark ja, in Mitleidenschaft gezogen haben, habe ich für dich heute eine sehr besondere Podcast-Episode. Und zwar spreche ich mit der lieben Britta Kimpel. Britta ist Diplompsychologin, sie ist Yogalehrerin und sie ist vor allem Expertin für Neuroembodiment. Und sie hilft Menschen dabei, mit all diesem wertvollen Wissen ganz, ganz praktisch wieder in die Verbindung mit dem eigenen Körper zu kommen und vor allem auch das eigene Nervensystem besser kennenzulernen und zu regulieren. Und wenn du dir jetzt denkst, was heißt Neuroembodiment? Was heißt Regulation eines Nervensystems? Dann bist du hier genau richtig. Denn Britta und ich tauchen tief ein, warum es für uns so wichtig ist, dass wir uns wirklich mit unserem Nervensystem beschäftigen und dass wir wissen, wie wir aus dieser kompletten Anspannung, die wir teilweise kollektiv haben mit unserem schnellen Leben, mit den vielen Aufgaben, wie wir es hier wirklich für uns selbst schaffen, da rauszukommen, in die Entspannung zu finden und was dabei auch ganz, ganz konkrete Tools sind, dass du das für dich umsetzen kannst. Und das ist super spannend, denn Britta hat hier einen extrem hochwertigen Background und kann das Ganze aber trotzdem sehr auf den Punkt bringen. Und dementsprechend lohnt es sich hier reinzuschauen, denn sie wird dir zeigen, wie du hier für dich wirklich loslegen kannst und wie du mit ganz einfachen Tipps und Tools dein Nervensystem besser ansprechen und auch verstehen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview und los geht's! Liebe Britta, lang hat's gedauert. Endlich bist du hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast. Ich freue mich riesig. Ich mich auch. Ich um, sage erstmal herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich auch mega, dass ich hier sein kann. Du bist für mich eine Person, die mich nicht nur persönlich wahnsinnig inspiriert, sondern die auch, wenn es um Gesundheit geht, eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, sehr, sehr klar auf den Punkt bringen kann. Dementsprechend möchte ich dir auch eine Frage für den Beginn stellen, die wahrscheinlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel auf den Punkt bringt. Und zwar, wie ist aktuell so der Zustand unseres Nervensystems in unserer Gesellschaft? Ah, das ist
1: eine total spannende Frage. Weil wenn wir uns natürlich die letzten, ich sage mal, zwei Jahre anschauen, das merkt man wirklich auch in der Gesellschaft, dass das Nervensystem, und ich rede tatsächlich immer vom globalen Nervensystem, dass sich das verändert hat und man einfach eine größere Anspannung merkt. Ich meine, wir hatten erst Corona, jetzt noch irgendwie Ukraine. Das sind alles Themen, die einfach bei den Menschen viel mehr Angst und Unsicherheit auslösen, als das vorher da war und deswegen wirklich die Nervensysteme, ich würde mal sagen, sind mehr in der Sympathikus-Aktivierung und das ist das, was wir aus der Schule vielleicht noch kennen, so dieser Kampf- oder Fluchtmodus hm. und was ich eben wirklich spannend finde und wir sehen das auch im Verhalten der Menschen. Also jetzt gerade finde ich, wo Corona losging, wo ganz viel einfach gegeneinander war, wo so Schwarz oder Weißhaltungen war von das ist die richtige Meinung oder das ist die richtige Meinung. Und das sind alles Verhaltensweisen, die unser Nervensystem macht, wenn es sich unsicher fühlt und die wir in dem Moment gar nicht steuern können. Weil es wirklich, wir sagen im Deutschen ja auch so ein bisschen, man ist außer sich. Also wir sind tatsächlich nicht mehr wir in uns, sondern das Nervensystem übernimmt, um unser Überleben zu sichern. Und das, finde ich, zeigt sich extrem in der heutigen Zeit.
0: Ja. Ja. Das heißt, wenn wir das nochmal in andere Worte fassen, wir merken, wir sind viel außer uns. Es ist mhm. Nervensystem und vor allem das, was uns in Stress, Anspannung, in ähm, ja außerordentliche Situationen sozusagen bringt, ist viel aktiver als das, was uns in die Entspannung, in die Ruhe in uns selber hineinbringt. Und wie du sagst, wir haben da natürlich große Auslöser in letzter Zeit gehabt mh, und leben aber wahrscheinlich in einer Welt, die sich auch immer weiterentwickelt und wo immer wieder was kommt. Dementsprechend ist es wahrscheinlich für uns alle eine Aufgabe, hier ich sage es jetzt mal ganz einfach, unser Nervensystem wieder zu beruhigen und in uns zu kommen, oder? Ja, genau. Und das ist wirklich für mich so der Weg. Und
1: ich meine, klar, die letzten zwei Jahre waren jetzt irgendwie besonders herausfordernd und also das ist wirklich, also ich finde, man spürt es so deutlich, wirklich eben in diesem globalen Nervensystem und nichtsdestotrotz auch die Jahre vorher. Also die Geschwindigkeit wird immer schneller, unser chronisches Stresslevel wird immer höher, was sich dann natürlich auch in all den Erkrankungen, zivil, zivil wie heißen die Zivilisationserkrankungen, mhm. ähm, zeigt und ähm, auch eben in, in einem Anstieg von psychischen Erkrankungen. All das sind wirklich auch Sachen, die ganz stark mit dem Nervensystem und zu viel Stress und unverarbeiteten Emotionen auch zu tun haben. Und ganz spannend auch, wenn wir an der eigenen Wahrheit vorbeileben. Auch das ist was, was unser Nervensystem noch mehr aus der Balance kippt. Und ich
0: glaube, das haben wir in unserer Gesellschaft auch. Ganz, ganz viel. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, den wir oft gar nicht so mh, stark bewusst wahrnehmen, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja. Weil das kann ja so viel bedeuten, an der eigenen Wahrheit vorbeizuleben. Ja. Und das ist eben, finde
1: ich, generell. Also beim Nervensystem, wenn wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen und ich weiß, wenn Menschen auf mich stoßen und so Ö, Nervensystem und Business zum Beispiel, was hat denn jetzt das miteinander zu tun? dass wir so gar kein Bewusstsein, was das Nervensystem alles bei uns auch steuert und reguliert. Mhm. Aber es hat eben, wenn wir sozusagen in dieser Aktivierung sind oder in dem wirklich auch Überlebensmodus, wir kriegen einen Tunnelblick. Wir, wir sehen ganz viel nicht mehr. Und was wir auch zum Beispiel wissen, ist, dass wenn das Nervensystem eben in dieser Sympathikus-Aktivierung ist, verlieren wir auch das Gespür für uns selber. Und aus einer evolutionären Sicht macht das total Sinn, weil damals war halt die Gefahr der Säbelzahntiger. Und wenn der Säbelzahntiger vor mir steht und ich all meine Empfindungen spüre, dann ist das nicht unbedingt hilfreich, a für den Kampf oder die Flucht, aber vor allem nicht, wenn der Säbelzahntiger mich erwischt und wenn er mich beißt oder kratzt. Und dann ist es halt absolut sinnvoll, dass Empfindungen für mich selber unterdrückt werden, damit es nicht so wehtut, im Fall, der das Fall ist.
0: Hm. Jetzt,
1: heute haben wir keinen Säbelzahntiger mehr, sondern Chefs, Beziehungskonflikte, Corona, globale Ereignisse und so weiter, aber all die sorgen dafür, dass unser Nervensystem permanent den Säbelzahntiger wahrnimmt mhm. und permanent das Empfinden für uns selber unterdrückt. Das heißt, wir spüren uns nicht mehr und wir werden noch verkopfter, als die Gesellschaft eh schon ist. Und das wirklich ist was sozusagen, was die Folge ist von dieser Anspannung und dem Stress, aber was dann das natürlich noch mehr irgendwie verschlimmert, also eigentlich wie ein Teufelskreis auch wirkt.
0: Ja, ich ja. finde ganz interessant vor allem diesen Aspekt und den sind sich Vielleicht viele gar nicht so bewusst ist, im, im Stress, im Außen sein, dass das zeitgleich eben die Ebene mitbringt, dass ich mich nicht mehr spüre. Und das ja. möchte ich nochmal so betonen und vielleicht an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch, auch außen mal mitgeben. Beobachtet euch mal im Alltag. Wie spürt ja. ihr euch, wenn ihr im Modus Ich muss machen, 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 erledigen seid? Ja, und ich würde nicht mal sogar nur sagen im Alltag, sondern ich lade auch gern
1: jetzt in dem Moment ein. Also wenn du das jetzt gerade hörst, Einfach, du musst dich innehalten, du kannst weitermachen, was du machst. So das Schöne bei der Nervensystemarbeit ist eben, es braucht keine formale Praxiszeit. Ich muss mich nicht rausnehmen und meditieren und mir Zeit dafür freischaufeln, sondern genau jetzt in dem Moment, wo ich einen Podcast anhöre und vielleicht währenddessen am Kochen bin, kann ich irgendwie meinen Körper spüren. Wie stehen meine Füße auf dem Boden? Wie umfassen meine Hände das, was sie gerade in der Hand haben? Kann ich meine Körperrückseite wahrnehmen? Und ich, das finde ich wirklich so fantastisch, weil es eben keine Zeit braucht. Das heißt, dieses Argument der gestressten Gesellschaft: Dafür mhm. habe ich keine Zeit. Das funktioniert hier nicht, weil es braucht keine Zeit.
0: Ja, <lacht> liebe Britta, du hast ja selber einen Background in der Psychologie. Du bist Psychologin und natürlich können wir in der Psychologie ganz, ganz viele verschiedene Werkzeuge nutzen und Ansätze sehen. Aber für dich ist vor allem das Thema Nervensystem, Embodiment, die Verkörperung und vor allem Kombination die Neuro-Embodiment das, für was du brennst. Ja. Wie kam es dazu? Wie bist du mhm. auf das gestoßen? Mhm,
1: tatsächlich nicht über das Psychologiestudium. Also im Psychologiestudium war Neurowissenschaft auf jeden Fall ein Thema, was mich mega interessiert hat und auch Hirnforschung. Und es war auch ein Bereich, in dem ich gern gearbeitet hätte, aber ich habe festgestellt, ich bin einfach nicht so der Forschungstyp, der dann so im Labor steht. Ähm, und deswegen ist mein Weg erstmal so in eine andere Richtung gegangen. Ich hatte so, was man halt Mann nach dem Studium macht, so einen klassischen Konzernjob, irgendwie Karrierejob und habe da einfach festgestellt, dass ich mich total gefangen und eingeengt fühle. Ich war in der Finanzdienstleistungsbranche zum Schluss und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist viel wichtiger, was ich tue, was für Klamotten ich anhabe, so diese Status- und Machtsymbole und das war mir einfach nicht wichtig und deswegen kam innerlich mehr und mehr so dieser Wunsch auf da auch auszubrechen. Und ich habe immer schon Yoga praktiziert und habe dann so eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die Konzernshops so angefangen haben zu bröckeln, habe ich meine erste yoga gemacht. Und ähm, ich bin so ein Typ, war noch viel mehr, aber ganz oder gar nicht, was auch tatsächlich ein Zeichen von einem gestressten Nervensystem ist. Aber für mich war dann so, okay, jetzt ist Yoga und dann gehe ich da voll rein. Und ich habe inzwischen, keine Ahnung, mehrere tausend Ausbildungsstunden. Und in dem Zusammenhang bin ich dann eben auch, ohne das zu wissen, in eine Ausbildung gestolpert ein paar Jahre später, wo es um das Thema Embodiment ging. Und das war für mich, also ich glaube, eine der intensivsten und auch ätzendsten Zeiten überhaupt, <lacht> weil ich war es gewohnt, alles zu verstehen. Also ich war immer super schnell im Verstehen und im Wissen anhäufen, ich muss was einmal hören und dann merke ich mir das eigentlich. Und deswegen war ich, und das klingt total arrogant, es tut mir leid, aber ich war oft so unter den Besten im Raum und das hat mich sicher fühlen lassen. Mein Wissen und mein Verstand war mein Sicherheitsnetz. Und jetzt war ich in einem Raum, wo der Verstand völlig irrelevant war und was ich weiß, hat niemanden interessiert. Im Gegenteil, das hat eher im Weg gestanden, weil es ging ums Fühlen. Und so sehr gut mein Verstand auch arbeiten konnte, meine Empfindungen, da war nichts, und ich war einfach im Fühlen eine Niete, wirklich, so muss man das aus, ausdrücken. Und das hat mich so frustriert und es hat mich wirklich auch wütend gemacht, was dann eben auch wieder ein Anzeichen dafür ist, dass mein Sympathikus, mein Überlebensmodus sich aktiviert, weil das für mich gefährlich war, weil das, was ich kannte, nicht mehr funktioniert hat. Und ich war im Kampf, ich war im Widerstand, ich war aggressiv. Ich fand alle Leute in dem Raum, die haben doch einen Dachschaden, was die alles erzählen, was sie da spüren können. Das geht doch gar nicht, das kann kein <lacht> Mensch spüren. Also wirklich so richtig, richtig dagegen war ich. Und es gab aber immer die Momente, und ich denke, das waren die Momente, wo ich zu erschöpft war, um noch weiter Widerstand zu leisten. Und da ist so in mir, und ich nenne es immer so kleine Halleluja-Momente, wo so ein, ah, da ist irgendwas in mir aufkam. Und die Momente, wo ich angefangen habe, mich selber zu spüren, und zwar so richtig, richtig tief, nicht einfach, man zwickt mich und ich spüre, da ist ein Schmerz, sondern irgendwie, ah, da sind Nieren und ich kann die wahrnehmen zum Beispiel. Das war so berührend, dass ich irgendwie dran geblieben bin. Aber am Anfang tatsächlich auch mit der verbissenen Haltung, mit der ich bis dahin alles angegangen bin. Ich will das verstehen. Ich, ich will wissen, wie man fühlt, anstatt zu fühlen. Und das war wirklich dann so eine Zeit, wo ich nochmal ein bisschen mit mir gekämpft habe, aber mich mehr und aber gar nicht versucht habe, in dem Moment mich zu verändern, sondern halt einfach dieses Embodiment-Ding verstehen wollte. Und nach ein paar Monaten habe ich aber plötzlich festgestellt, dass ich eine komplett andere Person war und in der Folge die Umwelt komplett anders auf mich reagiert hat und sich dadurch mein Leben wirklich um 180 Grad gewandelt hat. Und ich sag heute auch immer, und wie man, wer mich kennt, hat man schon eine Million Mal von mir sagen hören, aber ich sage wirklich immer, ich wäre heute eine verbitterte alte Bitch, wenn ich Embodiment nicht kennengelernt hätte, einfach weil das so schwarz und weiß und richtig und falsch und gut und böse war und durch embodiment und dieses zurückkommen zu mir und mich selber zu spüren konnte ich einfach die Dinge wieder sein lassen so wie sie sind und da wurde ich viel weicher und irgendwie viel chillter auch und mhm. ja und da, also ich, für mich ist diese Veränderung so so wertvoll aber wirklich war kein leichter Prozess
0: aber immer, wenn sich dann richtig was in uns bewegt und wir auch wirklich, wirklich für uns uns weiterentwickeln, ist das nie leicht, okay. diese Situation auch nur zu gut. Deshalb vielen Dank, dass du die teilst. Ne? Für mich ist es so viel einfacher, gib mir Aufgaben, gib mir eine ja. Liste, klar, mache ich noch die nächste Ausbildung und das. Aber wenn es eben beinhaltet, innezuhalten, zu reflektieren, nach innen zu gehen, dann bin ich auch so, oh. Gib mir lieber noch so ein hundertseitiges Buch. Ich arbeite genau, mit ja. Ich. <lacht> ja
1: Und, und ich glaube, aber das haben eben ganz viele, weil einfach auch von der Gesellschaft uns natürlich irgendwie das Fühlen auch ein bisschen abtrainiert wird. Also weil alles, was irgendwie mit zu vielen Emotionen zu tun hat, wir haben dann Wörter wie emotional, was fast schon irgendwie negativ behaftet mhm. ist. Oder wir übertreiben es noch und dann ist es ist jemand überemotional ja. ähm, und halt so diese mach was Vernünftiges, wenn wir dann irgendwie eine Ausbildung suchen. Nicht irgendwie sowas, wo es um Kunst und um Schönheit und irgendwie so weiche Sachen geht, sondern lern doch BWL oder mach eine kaufmännische Ausbildung. Und das sind alles so Sachen, wo man auch so diese Wertigkeit vom Verstand über den Empfindungen und Emotionen eigentlich sieht, die uns wirklich halt Schritt für Schritt auch von uns selber entfernt.
0: Auf jeden Fall. Und natürlich kriegen wir da auch mal so einen Spiegel vorgehalten. Ne? Ich glaube, wenn wir, so wie du dich beschreibst oder deine frühere Version von dir selbst, was <lacht> ich, ich auch. <lacht> Nein, eher die sehr ambitionierte, meine ich jetzt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wir kriegen das ja auch mal so gespiegelt. Du bist so eine Powerfrau, was ja, genau. du alles machst. Boah, wie <lacht> erfolgreich du bist. Ja. Und das habe ich auch lange mit mir rumgetragen, diese, ich sag mal, innere Diskrepanz, ja, das ich dann so gemerkt habe, ja, ich habe Power, aber du schmeißt mir jetzt diese Komplimente so entgegen und hast aber noch kein einziges Mal gefragt, wie es mir geht. Ja, und, und ich finde auch, geht.
1: also ich habe mit diesem Wort Powerfrau ich ein starkes Problem, also weil A, das, würde ich ja. jemand sagen, boah, du bist so ein Powermann, also ich meine, das finde ich schon mal irgendwie Absolut. völlig seltsam und halt, es ist, es steckt so dahinter, so boah, so ein Leistungstier und ja. Ich, ich habe zum Beispiel immer den Wunsch, dass wir in der Schule uns nicht mehr über, oder auch in dem Job, dass wir nicht mehr Erfolg mit Leistung assoziieren, sondern für mich bedeutet Erfolg zum Beispiel, dass ich mir in jedem Moment selber treu bleiben kann, selbst wenn im Außen was schief geht. Aber wenn ich mir dabei treu geblieben bin, war es für mich ein Erfolg. Und ich stelle mir das mal so vor, man ist auf der Arbeit, der Chef kommt und sagt, hey, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Und man spürt so nach innen und sagt so, nee, ich fühle das gerade nicht. Du, ich würde es gern nicht machen. Und der Chef sagt, hey, wow, Gratulation, super, dass du dir selber treu bleibst. Das wäre so, davon träume ich. <lacht> <lacht> und ich glaube ja. auch, wenn man es weiter träumt, die Aufgabe bei jemandem, der die spürt und der die machen will, ist dort besser aufgehoben. Mitarbeiter werden motivierter, wenn sie tatsächlich nur das machen können. Und klar, es gibt immer so den kleinen Anteil. Aber wenn sie wirklich mehr nach dem gehen können, was fühlt sich richtig an? Aber das ist ein ganz
0: anderes Thema. Nun bist du ergänzend, ich habe das Gefühl, wenn Menschen auf dieser Ebene für sich agieren können und das auch kommunizieren können, dass das dann eben häufig mh, so fürs Umfeld so einen unsicheren Raum darstellt. Mhm. Es ist ja. so, wie was spürst du denn jetzt genau und was spürst du nicht und hä, was bedeutet das jetzt? Ja. Ich erlebe das tatsächlich häufig auch in meiner eigenen Arbeit. Ne? Wenn ich natürlich als Chefin mit Angestellten und so weiter, dann sagt nee, das passt, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Mhm. Warum? An welchen Parametern machst du das fest? Ne? Ich so, das kann man nicht, kann jetzt nicht sagen.
1: Genau. Also es ist einfach so ein globales Gefühl von nicht richtig.
0: Ja, ja. du prägst jetzt das Wort Neuroembodiment. Und wir haben jetzt viel davon gesprochen, in den Körper zu, zu kommen, das Nervensystem sozusagen ähm, für sich in diesen entspannten Zustand zu bringen, Kannst du uns noch mehr mitnehmen, dass alle Zuhörer verstehen, was ist Neuroembodiment nochmal aus deiner Definition oder ja. Betrachtungsweise heraus?
1: Also leider kann ich das nicht in einem Satz sagen. Das wäre natürlich wahrscheinlich so der Idealfall, dass es dafür <lacht> einfach eine Einsatzdefinition gibt. Aber die kurze Version ist es wirklich die Kombination aufs Nervensystem, Arbeit und auch Nervensystem, Hintergrundwissen, weil das hier einfach auch hilft, dann wirklich dran zu bleiben und zu verstehen, was die Praxis macht und Embodiment. Und das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass Embodiment ist heute halt so ein Buzzword, also jeder sagt irgendwie verkörper, was auch immer du halt verkörpern sollst und dann heißt es ganz oft, stell dir vor, du bist schon die Version und was ist, stell dir vor, wo passiert das? Was passiert im Kopf? Und wenn ich mir im Kopf was vorstelle, hat das noch lang nichts mit Embodiment zu tun. Und mhm. Embodiment ist halt wirklich, also da steckt Body drin, da steckt unser Körper drin. Das ist im Körper sein. Und ähm, deswegen für mich wirklich diese Kombination aus wirklich echter Embodimentarbeit, die im Körper stattfindet und nicht in der Vorstellung, aber da ein ganz großer Fokus auf, was macht das im Nervensystem und wie funktioniert das und warum funktioniert das, ähm, bis hin zu auch wirklich, was jetzt in meiner Arbeit gerade ist, neu, und das stimmt nicht ganz, was wieder mehr mit dazukommt, was schon da war und dann nicht so relevant und jetzt wieder ganz groß kommt, ist die Arbeit mit den Stressorganen. Also jede, jedes Organ ist mit dem Nervensystem verbunden. Und wenn immer Stress da ist, sind immer Stresshormone im Körper, die in unseren Organen was auslösen und unsere Organe vielleicht auch mal irgendwie stressen und ermüden. Und da ist eben wirklich so dieser Neuro-Embodiment-Anteil, auch mit den Organen zu arbeiten und denen mal wieder eine Pause zu geben, dass die sich regenerieren können, sodass dieses Gesamtsystem Körper auf der körperlichen, auf der emotionalen, auf der mentalen Ebene dann wieder im Balance ist und funktioniert.
0: Ja. Das, was du gerade gesagt hast, dieses ne? stell dir vor, du bist da schon, wo du hin möchtest, das, ist für mich super interessant, dass du genau das ins Feld führst, weil das hat mich jahrelang immer sehr gestresst, mhm. weil ich eben auch genau. so bin, der super schnell in den Verstand geht und dann stelle ich mir was vor und dann kommt sofort mein Verstand, Ego, was auch immer, wie soll denn das funktionieren? Oh genau. Gott, da muss man das machen, das ist ja gar nicht möglich und ich glaube, mein Adrenalin war nach sowas immer... Genau und ich meine, was oh, genau. macht dein Körper, wenn dein Stresslevel
1: hochgeht? Das lehnt die Aufgabe noch mehr ab und das ja. kann vor allem nichts verändern, weil alles was es tut, ist zu schauen, wo ist die Gefahr, was kann ich bekämpfen, wovor muss ich fliehen? Das wird dich nicht in die tatsächliche Verkörperung reinbringen und das ist halt was also und ich glaube, das ist wirklich auch so das Anliegen gewesen, weil ich festgestellt habe, Embodiment, so wie es häufig irgendwie unterrichtet oder verstanden wird, führt zu mehr Disembodiment. Das führt mhm. zu einer hohen Stressreaktion und dadurch zu noch weniger Empfinden für uns selber. Ja. Und deswegen wirklich erst, mit, als diese Neurokomponente so ganz extrem bei mir mit reinkam, merke ich, dass es jetzt irgendwie rund ist und ganzheitlich und bei den Menschen wirklich was verändert.
0: Ja. Du hast gerade die Stressorgane angesprochen und dass wir uns denen auch zuwenden. Kannst du da ein ganz praktisches Beispiel geben, wie wir das machen können? Das sind total freakige Beispiele, das muss ich gerade weg sagen. Aber zum Beispiel unsere
1: Nebennieren sind ähm, extrem an der Stress, ähm, Stressreaktion beteiligt. Da ist die Adrenalinausschüttung, Cortisolausschüttung und ähm, die sind einfach, wenn sozusagen immer Stress im System ist, irgendwann überfordert. Und es gibt wirklich auch so dieses nebennieren erschöpfungssyndrom ähm, wo einfach die Nebennieren nicht mehr können und irgendwann einfach ihre Arbeit aufhören. Und das hat natürlich auf sämtliche anderen körperlichen Bereiche, Organe und so weiter einen Einfluss, aber auch auf unser Denken, weil das Nervensystem auch mit unserem Gehirn zusammenhängt. Das heißt, unser Denken wird auch negativer und es kommt einfach so ein genereller Erschöpfungszustand. Und was wir hier zum Beispiel machen können und hier, wie gesagt, die freaky warnung aber ist wirklich in die Nieren reinzuspüren. Also unsere Nieren sind links und rechts von der Wirbelsäule so halb unter den letzten Rippen und wer gerade zuhört und die Hände frei hat, kann da auch einfach mal die Hände hinten anlegen. Die sind so ja faust, groß ungefähr und sehen so aus wie so Kidneybohnen, deswegen eben auch die Nieren. Ähm, und die Nebennieren, die sitzen auf den Nieren obendrauf. Und das sind so kleine Dreieckchen. Und ich sage immer Partyhütchen, weil wenn es denen gut geht, dann machen die wirklich auch gern Party. Und deswegen, wir haben die Nieren mit ihren Partyhütchen den Nieren oben, äh, Nebennieren drauf. Und da können wir wirklich einfach in diesen Bereich reinspüren. Und das ist jetzt was, wenn wir es nur vom Kopf hören, ist so, okay, aber dann gehe ich ja auch wieder nur mit der Vorstellung hin. Und deswegen ist es so schwer zu erklären und auch oft zu so Freekick. Weil wir wirklich so ein Gefühl dafür kriegen können, ah ja, das sind die Zellen und was machen die denn? Und ich spüre sie pulsieren und ich spüre irgendwie, dass zum Beispiel vielleicht meine linke Niere gerade ein bisschen vertrockneter ist und dann ist die tatsächlich wie so eine kleine Rosine, die einfach eben ausgedörrt und ausgezehrt ist und halt nicht mehr genug Saft hat, um ihre Arbeit zu machen. Und ähm, da geht es wirklich darum, reinzuspüren und zwar nicht mit dem Kopf, sondern wirklich das wahrzunehmen. Und das ist halt eine Praxis, die wir dann zum Beispiel auch bei mir in der Ausbildung machen, die ganz, ganz viel Emotionen auslöst. Wir hatten das neulich in der Ausbildung, bei einer kam erstmal Angst hoch, weil sie durch Corona irgendwie mit den Nieren so ein Thema hatte. Bei anderen war so, das funktioniert ja nicht. Und dann spüren sie das. Und das ist, das ist so tief und bewegend wenn wir dann feststellen, so hey, die freuen sich auch, wenn sie Aufmerksamkeit kriegen. Und eben, was so eine verdörrte Rosine ist, geht wieder ein bisschen auf. Und mhm. eben, die fangen wieder an, Party zu machen. Und ich weiß wirklich, es klingt völlig gaga. Und genau das war ja meine Reaktion in dem Embodiment-Training. Und der Kopf kann es auch nicht verstehen, bis wir es fühlen. Und ja. ich beschreibe das oft so, dass es das wie, wenn ich immer nur über Liebe lese, aber das noch nie gefühlt habe, also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Aber der Moment, wo ich verliebt bin, weiß ich, das ist es. Und so ist Embodiment ja. für mich. Ich würde da, und das ist mir tatsächlich vorher noch nie so gekommen, aber gerne noch so diese Ebene reinbringen und bin gespannt, was du dazu sagst. Wir haben es ja vorher gehabt, ne? stell dir vor, du bist da, wo du hin möchtest. Du gehst ja letztendlich auch ins Innere und visualisierst etwas. Und wenn du das jetzt mit der Niere oder der Nebenniere so beschreibst, es ist zwar nicht das Gleiche, aber es ist ein ähnlicher Prozess. Und wir nehmen uns aber da vielleicht die Ebene raus, dass wir sofort in so einem Stress sind, weil wie soll das funktionieren und so weiter. Und jetzt gerade, wenn du es sagst, fühlt sich das für mich so an wie, aha, das ist aber auch eine spannende Verbindung mit sich selbst auf, sagen wir mal, eine Ebene, die für uns vielleicht auch nicht greifbar ist erstmal, die wir auch nicht sofort mit dem Kopf erklären können. Aber sie hilft uns vielleicht auch überhaupt in das eintauchen zu können, was wir vorher besprochen haben mit, wo möchtest du sein? Gibst Absolut. du mir da recht oder ja. wie siehst du das? Absolut, weil es ist viel weniger zielgerichtet. Also wenn du
1: jetzt sagst, keine Ahnung, stell dir vor, du bist eine Unternehmerin, die schon 10 Millionen Umsatz hat, dann ist es ein Ziel. Also da ist irgendein Wollen, was einfach heute noch nicht die Realität ist. Und das stresst dein Nervensystem, weil du verleugnest das, was ist. Ja. Wenn du aber einfach nur sozusagen mit so einem forschenden oder neugierigen, einfach explorativen Modus dahingehst und sagst, hm, mal gucken, ob ich meine Nieren oder Nebennieren spüren kann, und einfach wirklich neugierig und offen bist, ohne was zu wollen, dann ist das eine ganz andere Haltung. Und dieses ohne was zu wollen und annehmen, was ist, entspannt das Nervensystem, weil halt wir bei der Realität sind und nicht sagen, ich muss dagegen ankämpfen oder ich muss es anders haben. Und natürlich eben, es stärkt die Verbindung zu uns selbst und in dem Moment, wo wir uns selber wieder besser spüren können und das Nervensystem sich auch wieder mehr runterfahren kann, kommen so Sachen, dass wir uns das automatisch mehr vorstellen können, auch mal zehn Millionen Umsatz zu machen, weil eben auch ein entspanntes Nervensystem wieder unser Gehirn beeinflusst und uns automatisch positivere, offenere Gedanken ähm, ermöglicht als ein gestresstes Nervensystem.
0: Und der Kopf natürlich auch mal erfahren kann, dass man nicht für alles gleich einen, eine To-Do-Liste oder Erklärungsplan ja. braucht, ne? weil das werden wir von der Kopfebene nie erklären können, mhm. wie verbinde ich mich jetzt mit meiner Nebenmiere? Ja. Und genauso ja. muss der Kopf auch nicht erklären können, wie komme ich jetzt zu diesen zehn Millionen, wie komme ich zu genau. meinem Traumpartner? genau.
1: Und ja. was für mich an der Arbeit auch so schön ist, und das ist auch was, was ich bei meinen Kunden und Kundinnen immer sehen kann, ist, es schafft so viel Wertschätzung für den eigenen Körper. Also eben selbst, wenn da gerade eine Erkrankung war und irgendwas nicht funktioniert. Oder wir haben auch eine Ausbild äh, Ausbildungsteilnehmerin, die Krebs hat und die auch Angst hatte, da irgendwie hinzugehen. Und die gesagt hat, wow, das ist so schön, weil ich meinem Körper auch wieder vertrauen lerne. Ich merke, Hey, also Und ich beschreibe es für mich tatsächlich oft so, das sind wie so Haustiere, also eben meine Partyhütchen und Nieren, das sind richtig lustige, für mich so wie so Kindergartenkinder auf dem Spielplatz, wenn es denen gut geht und jedes Körpersystem, Knochen, Haut, Muskeln, haben wie eine andere Energie für mich und alles wirklich... Ich, ich sage so viel seltsames Zeug heute, aber es fühlt sich an wie so, das sind meine kleinen Haustiere und ich muss mich um die kümmern und früher war ganz oft mein Körper irgendwie zu dick, zu anders, zu falsch, zu was auch mhm. immer, ähm, nur der Fokus auf was funktioniert nicht oder hier habe ich Schmerzen und hier habe ich irgendwas und es war so eine negative Haltung gegenüber meinem Körper und inzwischen ist es so, hey, wow, also wenn ich jetzt heute was erfinden müsste, was so funktioniert wie der Körper, also das, das das, ist unfassbar, was unser Körper leistet und was aus einer einzelnen Zelle entsteht und wie das zusammenspielt und auch mein Nervensystem, dass es so dafür da ist, mich zu schützen und halt manchmal sieht es aus wie Selbstsabotage, aber es will nur, dass es mir gut geht, das schafft so viel Wertschätzung und das ist wirklich so ein Wow, das ist alles für mich und diese Nieren und selbst meine Fettzellen finde ich inzwischen, oh mein Gott, die sind so lieb.
0: Ja, sie sind ja auch aus einem Grund da ne? und genau genauso fühlen wir uns auch aus einem Grund müde und müssen ja. uns dafür nicht niedermachen, sondern sagen, hey, danke Körper, dass du Bescheid sagst, bevor du explodierst genau. oder ausbrennst. Ja. Ne? Wir sind halt einfach Meisterinnen und Meister darin, das naja, entweder zu ignorieren oder sehr stark zu verurteilen. Anstatt. Oder verändern zu wollen. Ja, oder verändern zu wollen. Ja. Genau. Ich
1: habe zum Beispiel, es gibt ja auch so immer dieses, so du musst einfach noch mehr an dir arbeiten. Oder auch jetzt im Business-Kontext, die innere Arbeit an dir. Und ich finde so, nee wenn ich an mir arbeite, das ist so wie, wenn jemand an mir rumschraubt. Also der hat überhaupt nicht meine Zustimmung. Vielleicht bin ich okay, so wie ich bin. Ja. Wieso muss ich jetzt an mir arbeiten? Und für mich ist es immer mit mir. Das ist ja. viel sanfter, weil ich auch da wertschätze, wo bin ich. Und okay, dann bin ich halt heute müde. Und wenn ich heute mit meinem müden Ich mit mir arbeite, dann mache ich halt ein bisschen weniger. Aber das erholt mich viel schneller, als wenn ich an mir arbeite und jetzt mich irgendwie push oder noch mehr Kaffee trinke oder mich disziplinieren muss und so Sachen. Und ich finde dieses Mit-mir-Arbeiten ist so viel weicher irgendwie. Ja,
0: absolut. Ja, was würdest du denn also zum Ende unseres Interviews hin Menschen empfehlen, die das jetzt hören, für die die Arbeit mit dem Nervensystem, der Begriff Embodiment, in diesem, sage ich mal, sehr fundierten Kontext eher neu ist? Was sind so erste Punkte, neben dem, dass wir mit unserem Partyhütchen ja. <lacht> sprechen und, und wir uns verbinden können? Was sind so Schritte, die du sagst, hey, einfach da mal anfangen? Ja, also es sind zwei
1: Sachen. Das erste ist, Klingt super banal, aber ist für unser Nervensystem ultra wichtig. Und das ist auf unsere Bedürfnisse hören. Und ich hatte das vorhin ja schon angesprochen, dass uns vieles so ein bisschen abtrainiert wird. Und das wird uns auch abtrainiert, unsere Bedürfnisse zu hören. Sprich, wann habe ich Hunger und kann ich essen, wann ich Hunger habe? Weil es gibt irgendwie die Essenszeiten in der Familie und in der Schule muss ich auf die Pause warten und so weiter. Das Gleiche mit Trinken, aufs Klo gehen, Schlafen. Also wirklich so diese physiologischen Grundbedürfnisse. Und unser Nervensystem, und ich nehme mal das Beispiel Durst. Wenn ich Durst habe und das Wasser eigentlich neben mir steht und ich trotzdem nicht trinke, und das klingt total, wie gesagt, banal, aber so viele Menschen trinken nicht, obwohl sie Durst haben, dann denkt mein Nervensystem, es kommt kein Wasser, obwohl ich das Signal schicke. Also muss wohl eine Dürreperiode herrschen. Das heißt, ich muss irgendwie alles konservieren, ich muss auf Sparflamme runterfahren, weil ich weiß nicht, wann wieder Wasser kommt. Ich darf nicht zu so viel Energie verbrauchen. Das heißt, in dem Moment, wo wir Durst haben und trotzdem nicht trinken, stressen wir unser Nervensystem wirklich ins Unermessliche. Und deswegen wirklich die erste Praxis, so simpel sie klingt, auf die Bedürfnisse hören. Trinken, wenn du Durst hast, schlafen, wenn du müde bist, essen, wenn du Hunger hast, aufs Klo gehen, wenn du aufs Klo gehen musst, weil dann unser Nervensystem merkt, okay, ich bin in einem sicheren Umfeld, meine Grundbedürfnisse sind gedeckt, ich kann mich hier entspannen. Das ist die Praxis 1 und die Praxis 2 ist tatsächlich anzufangen, einfach sich selber zu spüren und jetzt vielleicht noch nicht unbedingt auf dem Level Partyhütchen und Nieren, sondern... Ähm, <lacht> Was machen meine Füße? Sind meine Füße gleichmäßig auf dem Boden? Wie habe ich Kontakt mit dem Stuhl, auf dem ich sitze? Und wenn das Spüren vom eigenen Körper für den Moment noch zu viel ist, und auch das erlebe ich sehr, sehr oft, einfach wegen dieser großen Abspaltung, die Umgebung anschauen, mit unseren Sinneswahrnehmungen sehen, was ich sehen kann, hören, was ich hören kann, riechen, was ich riechen kann und darüber wirklich in eine Präsenz zu kommen. Und auch hier aus einer Nervensystemperspektive ist dieses werden im Hier und Jetzt total entspannend, weil die meisten unserer Gefahren, die sind nicht im Jetzt, sondern die sind in den Gedanken, in Erinnerungen an die Vergangenheit oder in Sorgen um die Zukunft, wie unser Nervensystem auch nicht unterscheiden kann. Ist das jetzt oder ist das was potenzielles in der Zukunft? Das heißt, auch hier aktiviert sich's, wenn wir an diese sorgenvollen Dinge denken. Und deswegen nur hier sein, nur sehen, spüren, riechen, schmecken, entspannt
0: das Nervensystem total. Das wären so meine zwei, Super. sag mal, Einsteiger-Tipps. Herzlichen Dank, dass du die so mit uns teilst. Und ich finde gerade Punkt Nummer eins, den du gesagt hast, ne, dass wir uns wirklich klar machen, dass wir einen inneren Ausnahmezustand kreieren, ja, ja. absoluten Notzustand für unseren Körper, obwohl das Wasserglas vielleicht neben uns steht. Ja. Ja. Ähm, das sich bewusst zu machen. Und das geht auch so wunderschön einher mit dem Ayurveda, wo einer der größten, größten äh, Grundsätze ist, keine natürlichen Bedürfnisse zu Ja, ja? Das ist Nummer eins. Und mein Ayurveda-Arzt und Mentor sagt immer, Hey, im Westen, in der westlichen Welt, diesen Grundsatz, ich muss den immer und immer und immer wieder beibringen. Und wenn die Menschen das nicht verstehen und nicht umsetzen, dann muss ich gar nicht ankommen. Mit ja? Und das finde ich so augenöffnend nochmal, auch aus, ja. aus natürlich deiner Perspektive und ja. dem etwas anderen Wording. Aber es ist natürlich genau das Gleiche. Und ich meine, eben aus dem
1: Ayurveda muss man an anderen Körpersystemen gar nicht ansetzen und aus dem Nervensystem eben auch nicht, weil Nervensystem, wie gesagt, kümmert sich ums Überleben. Und wenn ja. wir gerade in der Dürreperiode sind, ist alles andere egal. Das Wichtigste, um zu überleben, ist irgendwie konservieren, bis wieder Wasser da ist. Ähm, ja. Und dann passiert halt nicht viel anderes. Ja, kann ja gar nicht, ne? Nee,
0: genau. Ja, Britta, du hast wahnsinnig viel mit uns geteilt. Ich weiß, dass du auch eine großartige Ausbildung zu dem Thema hast, um die ich ehrlich gesagt auch immer wieder rumschleife. Ja, wirklich? Aber je mehr <lacht> ich natürlich in mein Embodiment komme, ich sag, langsam, langsam, erst das eine fertig machen. <lacht> ja, macht total <lacht> Für Sinn. Für mich, auf meinem Plan, nimm uns doch noch mal kurz damit rein. Für wen ist diese Ausbildung geeignet? Ähm, ja, wer, wer sollte sich damit oder kann sich damit tiefer auseinandersetzen?
1: Ja. Also es war ursprünglich mal als Coaching-Ausbildung konzipiert und das ist es auch noch. Aber wir haben festgestellt, und das wirst du in deiner Ausbildung wahrscheinlich auch haben, dass viele auch einfach kommen, um das Wissen für sich zu lernen und einfach jetzt in meinem Fall eben sich einfach aus persönlichen Entwicklungsgründen mit dem Nervensystem tiefer auseinandersetzen wollen. Und deswegen haben wir es inzwischen tatsächlich als Coaching-Ausbildung und Persönlichkeitstraining ausgeschrieben, mhm. auch weil für gute Coaches natürlich diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Nervensystem auch ähm, extrem wichtig ist. Und dann eben ist es wirklich, es geht über acht Monate und ist einfach so die erste Phase, mehr die Selbsterfahrung und das Erleben bei sich, bei sich wieder eben hinspüren lernen, den eigenen Körper wieder entdecken, um dann aus dem raus wirklich auch mit anderen Menschen arbeiten zu können, wirklich in einem Coaching-Kontext und zwar körperorientiert und ich sage auch immer traumasensibel und da meine ich nicht die großen Missbrauchs- und Schocktraumata, sondern für unser Nervensystem ist es auch ein Trauma eben, nichts zu trinken zu kriegen. Und für unser Nervensystem ist chronischer Stress ein Trauma. Und für unser Nervensystem ist es ein Trauma, wenn wir irgendwo an unserer eigenen Arbeit, äh, wie heißt, an unserem eigenen Leben vorbeileben oder an mhm. unserer eigenen Wahrheit vorbeileben und ähm, irgendwo in einem Job sind, wo wir entweder ausbrennen, was ja auch zu viel hitzig ist sozusagen, es hat uns irgendwie verheizt. Oder auch, wo wir uns zu Tode langweilen und deswegen eben wirklich auch ähm, super geeignet als Persönlichkeitstraining, wenn man sagt, da habe ich meine eigenen Themen und ob ich coachen will oder nicht, ähm, weiß ich im Moment noch gar nicht. Ja. Es gibt aber eine Sache, die ich mir tatsächlich von allen wünsche und ähm, auch das ist so aus dem Embodiment raus und das ist wirklich ich sage immer, dass man so ein dickes, fettes, lautes Ganzkörperjahr spürt. Also wirklich die Zellen sollen bei den Infos irgendwie anfangen zu tanzen und man einfach bei der Vorstellung so, boah, ich kann jetzt acht Monate in Begleitung mit einer Gruppe damit auseinandersetzen, soll keine rationale Entscheidung sein im Sinne von, das klingt gut und das macht sich gut auf meinem Lebenslauf oder das wäre der nächste richtige Schritt. Der Körper muss es fühlen. Und wir haben es wirklich auch öfter, dass der Körper das fühlt, aber der Verstand dagegen redet. Und ich sage immer, ja, aber wenn es der Körper fühlt, springen. Und ähm, klar, man kann mit mir noch vorher sprechen. Ich überzeuge auch niemanden, der nicht überzeugt ja. werden will. Äh, ich will einfach, dass die richtigen Leute kommen und Spaß dran haben. Und ja. ähm, dann habe ich auch Spaß.
0: Absolut. Genau. Wir teilen dazu natürlich alle Informationen nochmal in den Show Notes. Und auch, du hast ja einen wunderbaren Podcast, wo man viel, viel mehr noch zu dem Thema lernen kann. Ja. Und Britta, ich bin dir einfach so dankbar, dass du diese... Arbeit auf deine Art und Weise in die Welt bringst, weil ich glaube, gerade das Nervensystem, der Begriff Embodiment, wie du es gesagt hast, kann ultra abstrakt sein. Ja. Ja. Und wir brauchen auch Menschen, die das weitergeben, die sich gut auskennen, aber das natürlich auch sehr pragmatisch machen. Und da habe ich bei dir immer den Eindruck. Von dem ja. her vielen, vielen Dank. Und ich danke dir, dass du hier im Interview warst. Und ja, freue mich da, mehr von dir lernen zu dürfen. Total gern. Danke nochmal
1: für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass du so einiges aus dieser Folge hast für dich mitnehmen können und wirklich verstanden hast, dass das Nervensystem eben ein großer Schlüssel ist, wie wir unser Leben gesund gestalten können. Wenn dich das ganze Thema weiter interessiert, dann schau wirklich auch mal bei Britta vorbei, denn sie hat dazu auch eine super Ausbildung, die du digital machen kannst. Ich schleiche ehrlich gesagt auch schon länger um diese Ausbildung rum und dieses Interview hat mich bestärkt, dass ich sie mit Sicherheit mittelfristig auch einmal angehen werde. Aber ich kenne viele Menschen, die bei Britta in der Ausbildung waren und die da sehr, sehr begeistert von sind. Und lass mich gerne wie immer wissen, wie du diese Interviewfolge fandest, was du für dich mitgenommen hast. Und ich sende dir jetzt erstmal einen herzlichen Gruß. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Jana.